0: 张松北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友，各位同行们，大家好啊！呃，我是宙斯啊，欢迎来到个人音频节目《宙斯侃世界》。哎，今天这说话好像没什么力气啊，这也是刚从健身房回来。呃，上期正好聊到健身房啊，这期就。呃，直接就酒店旁边又是一个超大的健身俱乐部，呃，酒店跟他有合作啊。这回不是免费的，这回要花十欧元，呃，但是进去发现十欧元真挺值啊。这个里边不但能游泳。还能骑动感单车、打拳击，还能打壁球啊！这不会，这就干干看着比人家打。但是，就即使到了那个健身区，纯健身区，我也觉得特别值啊，因为那里边器材之多，而且这个专业性之好。因为我也不太知道这个器材的品牌哪个是最好的，但是这个叫好像叫 j i m Take Take Technique 是吧？好像是这么一名哎呀，这个所有的那个手柄握的之舒适，然后那个器材分类之细致，就我我我今天专门练练腰腹啊，这个练腰腹的器材在里边至少摆了十几种，就能涉及到腰侧面，然后什么拉这个叫咱们应该叫马甲线哈、啊，然后拉中间这六块肌。哎呀，然后背啊，还有这个后边这个背的下方，啊，完了整个的前后的这个综合运动，啊，这真是太专业了哈。然后包括那跑步机啊，也都是，我觉得都是功能最好的这种，啊，所以这个我觉得是比上一个，呃，我提到那个超大那个。呃，一点都不差整体感觉，而且可能荷兰这儿可能首先人的密度就上来了，再加上可能大家也特别爱运动啊，所以呃，这个健身俱乐部里至少得有个三十多人，但是因为地儿大，健身器材又多，所以依然显得挺空旷哈，也没有人跟我这个轮换着用器材，呃，周围的那个。密度啊，空间感觉都还可以，对我来讲这就已经完全足够了。呃，现在我人在阿姆斯特丹，这期呢正好也提到阿姆斯特丹，哎，但并不是说我正好就是说今天的事儿啊，实际上我们这音频还是滞后的比较严重，呃，是上一次路过阿姆斯特丹的时候哈、啊、看的这个人体大世界博物馆。呃，但是呢，这个，呃，因为之后嘛，我这个前面还走了一段一大段一大圈了哈，等于从阿姆斯特丹结束了布鲁塞尔，然后巴黎，完卢森堡、法兰克福、斯图加特，我的工作结束了，呃，然后飞到阿姆转机回北京，哎，我中间空了两天啊，然后在阿姆呢再自己转一转啊，这个租了车，呃，到外边一些。哎，没去过的地方去溜达溜达，呃，所以呢，这期聊的是上一次路过阿姆的时候看的一个小景点呃，话说啊，现在不知道为什么这个阿姆斯特丹的红灯区出现了一个全新的禁令，就是禁止团队进入了，尤其是呃指定的那个晚上那个时间段儿啊，你可能白天啊四五点啊三四点这下午上午中午。这时候你进去没关系，因为里边本身那些，呃，红灯区的性工作者也没上班啊、呃，等于看看街景那也无所谓。我估计可能是这些人老投诉吧，因为老有太多太多的那种旅游团在里边这个乱逛，然后到处看，啊，也不消费，可能还把想消费的给吓走了，所以估计就投诉了吧。所以市政府现在在红灯区派了好多那种城管。啊，就类似咱们中国的城管吧，哎，如果你没有拿到那个政府给的特别许可、啊、说专门有这一团啊，就是为了参观这个，然后可能没准还付了点什么特别的费用啊，然后这有有这个许可之后，你可以带着团进去，否则的话，哎，如果你是这个七八个人以上啊，完了走在一起还有讲解，那对不起啊，直接就是出发。啊，所以平时啊，其他有时候那个团那时候做的那个红灯区什么夜花街夜游，现在都不太可能了哈、啊。呃，其实最近一段时间，游客路过阿姆还经常会问这个点。儿啊，毕竟这个高晓松做了一期非常重要的广告啊，这个他聊到了。啊，整个这个应该是去年去年秋天的事儿，呃、啊，还跟人家那大楼，还这个一块儿，呃、啊，这个畅谈了一下，所以其实反而那时候把中国人很多的兴趣给激起来了。原来可能觉得没啥意思就不看了，现在还专专门想去看看，呃、啊，所以我们这也是啊，说大家想去看，但是我也没法带了，我说那就呃、啊，在这个。水坝广场这解散吧，哎，这个都是年轻人，哎，指个方向，然后指个中心活动的区域，你们自己看啊。我们在那个就是火车站那附近集合就行。呃、啊，我说我这这也就别进去了，这请大解散了，我自己看看，我觉得有点兴趣的东西。哎，正好他们看人体啊，我也看人体。啊，但是我这人体呢，都是皮下，就皮肤以下的人体，看着其实有点恐怖啊。啊，这个地方呢叫 Body World， 啊，咱们中国翻译叫人体大世界博物馆。呃、啊，话说啊，这个、阿姆斯特丹这种，就是我我觉得商业博物馆嘛，其实挺多的，所谓的叫 museum 啊，但实际上呢，这 museum 并不是那种。呃，公立或者开放，主要是为了让大家普及知识之类的。就比如那些什么美术馆啊、博物馆之类的，啊，他们虽然也有的也卖门票啊，像英国有些地儿就免费了，啊，但是欧洲大陆很多博物馆还是卖门票，但是那个门票远远不止里边这个东西的价值。而且这个甚至于连日常的维护费用可能都，呃，回不来这个成本啊。但是还是一定要开放，就是为了全民普及，提高大家的审美啊，提高大家对知识的兴趣啊。但是呢阿布斯丹还有很多就是那种商业博物馆啊，找一个噱头，然后搞一搞。其实最有代表性的就是英国那杜莎夫人蜡像馆，一开始可能还真的有点想法，但是后来全世界到处开分店，就感觉上已经有点水了。啊，在荷兰的这个阿姆斯特丹的水坝广场，啊，也有那么一个杜莎夫人蜡像馆、啊，这就不说了。啊，然后再沿着那条街走啊，什么所谓的性博物馆啊什么的，那我觉得都特水，都是那种特商业的。啊，这个呢，我还专门的看了看他的介绍，包括什么，虽然也是个商业博物馆啊，但是我觉得，呃，应该还是有的看啊，所以我就买门票进去了哈。他、啊、这个门票其实还挺贵啊，在博物馆里都算挺贵的，应该在二十二十六吧，还是二十五块钱，嗯，反正确实不便宜啊。然后人家听我呢，说，只有四十来分钟去看。啊，说你确定要进去吗？那意思就是我们这得一个多小时。我说那没办法呀，我这，呃，就四十来分钟。我说那我我也进去先看一下吧。呃、啊，等于坐电梯上六楼啊，还是那那种老老规矩啊。因为荷兰这房子都比较，呃，比较比较窄啊，比较小啊，但是楼层数还有，所以有些博物馆都是让你先上到顶楼，然后一路向下怎么参观，这个也是啊。人体大世界，顾名思义，就是让你，呃，透过人的那个皮肤的表层，看到人体内在的组织结构和这个不同的器官和不同的呃功能系统的这些东西啊，把它展开了让你看。里面呢，大概有一百多具这个呃真人的解剖的尸体啊、呃，当然，呃，据说都是这个志愿者啊，都是。是自自愿贡献出这个身体，然后他们甭管是什么原因去世之后，哎，这个再把人整个叫塑化哈，就是像几个塑料的塑啊，就是塑化、塑化哈，这个整个呃变成一个就类似一个模型标本的那个样子，呃，然后它有几个不同的主题吧，比如有一层就专门看神经。啊，所以他还专门有一个，就是大脑，然后连着这个整个人的这个脊椎的那个神经都给起出来，然后连接起来，就是让你看到整个呃大脑影响到的人的整个身体的神经的状态啊。然后有一层呢是肌肉啊，专门让你看这个呃每一每身体每一块肌肉的结构，骨骼就不说了，啊，这个能看的比较多一点。呃，还有这个血管。而这血管它居然精细到了，就是毛细血管全都把它塑化出来，然后变成那种非常形象的那种状态。我还专门仔细看了一下，有一有一只脚，啊，就是就是毛细血管儿张张开的时候，已经完全成了一只脚的形状。但是把肌肉、骨骼什么全神经全都剔出去，就能看到这些毛细血管哎呀，我说这真是。太形象了，有时候老说你这个，比如小刀蹭破了一下，啊，怎么就一直流血？那地儿离着这个肌肉什么的都还挺远，啊，但是实际上就是可能蹭破的就是毛细血管，啊，当然跟大的那个血管主动脉不一样，那个蹭破了没准儿，噗，那血就喷出来了，那个都有可能，啊，另外呢，他就把很多器官啊结构，比如泌尿系统啊，比如说这个。呃，消化整个消化系统，从人的这个呃胃开始，一路到肠子，转转转转转转圈到下面那个排泄的整个的这个呃器官啊，单独给你列出来放在这里，所以每一个呃给你的这种啊，就是就是非常直观啊，非常立体的这种感受，呃，我还真是头一次见啊。有时候确实在医院里能看到某一个器官的标本。啊，但是这种就是塑化完的那种真实感又有啊，立体感又有啊，完了，呃，一开始看还真觉得有点可怕啊，但是后来把这种可怕心情先往边上放一放啊，就是我们就是来探究人体的奥秘的啊，去用一种完全类似医学的或者学习的眼光嘛，去看这个人体，呃、发现还是有很大收获。有时候我们就老说直观的说，人的心脏跟拳头那么大啊。但是你现在能看到心脏大概是什么样子，而且特别难得就是他把很多器官啊健康的样子是什么样，然后旁边搁一个是病变之后的、啊、脂肪肝是什么样子，然后肝硬化是什么样子哈。所以他把这个完全都给你直观的表现出来了啊。我觉得这个。其实是挺触目惊心的啊，所以，呃，有的时候就说你老说多运动啊，然后少喝酒，啊，少吃那么多肉，啊，实际上就是说什么脂肪肝什么的，有有些人就没有没有概念，脂肪肝又又怎么样、啊？你自己想象一下，但是如果能直观的把这两个肝脏放进面前，其实还是挺吓人的啊。呃，另外就是他把这个很多人体呢，呃以不同的那种动作方式啊给。这放在那里啊，有跳跃的，有这个呃吹演奏音乐的哈，有这个正在运动拿着橄榄球的，哎，不同的那种呃动作的状态下，这个肌肉大概是一个什么状态，哪儿紧绷哪儿松弛啊，这个你也能看到啊。最后的一小块呢，就是呃这人的诞生吧，它这个也有标本，从最小的可能呃两三周开始，然后一点有点一点点变大。啊，那个确实也是，呃，挺震撼的。从从最小什么都看不出来啊，到一路变大啊，几乎每个阶段他都有一个标本，而且真挺触目惊心的。当时我就看到一对夫妇啊，就在那儿，就是有点情不自禁那种失声痛哭啊，男的就在安慰啊，就是你能感受到他们，你能或者你能猜到他们，呃，到底遇到了什么，但是。确实，那种真实的震撼感就能让人觉得感同身受吧。呃，当然最后，我觉得是最好的一个部分啊，就是他强调那个幸福，就 happiness 啊，到底能给人体带来什么？然后他又整个一层都在讲这个事儿，就是如何在在你感知到幸福的情况下，对你整个身体的一个影响。哎，我觉得这个也是真的挺重要的哈、啊。经常有时候压力特别大呀什么的，我我我我这个下个月可能也要到那个外地的一个讲堂去，呃，开一节类似导游的心理自我疗愈的这么一个课，啊，实际上也是呃跟大家一起探讨吧。就是我们这个行业，呃，现在已经出现了不少。啊，心理失调的这个朋友，啊，最最厉害的，我都觉得有一些抑郁症的前兆了，啊，但是呢，我们还好像还没有意识啊，没有重视到，啊，我们这个行业的心理的自己的疗愈和建设，呃，总觉得好像是我们就是。一个一个团的领导者，我们是这个影响别人思想的，怎么自己的心理还能出问题？但是恰恰是这种人嘛，其实压力大，心理才会出问题。而而这个人体大世界的博物馆，其实就让你看到了心理出问题之后生理产生的变化。而如果心里感知到幸福呃，时候，生理依然也会产生变化。所以就是保持一个愉快的、快乐的、幸福的一个心灵，啊，其实也是延续健康的一个很好的一个效果。然后最后啊，临出门的时候，其实有很多那种可以互动的那种一机器啊，或者什么，我看到很多人在那儿就是尝试啊，那个我确实没时间。呃，来做了，而且他那个很多的，我看他那个系统都是荷兰语啊，确实也看不太懂啊，所以就就出来了。我觉得差不多四十多分钟，呃，基本是看全了哈、啊，可能不是特别细致吧，但是呃，对于普通的参观来讲，我觉得一个小时是。基本差不多的啊，在不不不参加那些什么参与性的那些，互动的那些那些东西的话，差不多一小时能看的很全了哈、啊。呃，当然，荷兰其实有很多很多值得看的东西，博物馆啊就有好多个哈、啊，然后有什么伦布朗故居啊，什么安妮小屋啊啊，然后还有它本身传统的什么风车村、运河游船啊，这个北海大堤。所以实际上可能也不太容易能排到让你去看这人体大世界博物馆，而且它好像在世界的有一些城市也有，呃，但是如果你正好在水坝广场附近没什么事儿，呃，又不想走得太远，啊，又不想能去红灯区了，啊，那就稍微的往北走走几步啊，这地儿还是我觉得这放一个小时，了解了解你自己的身体本身，啊，我觉得还是很有帮助的哈。呃，好了啊，这一期就跟大家聊聊这个比较有特点的博物馆哈，呃，这期就说到这儿吧，咱们下期再聊。